0: Olá, meu nome é Rodolfo Medeiros e seja bem-vindo a mais um Economia de Maneira Simples. Fica aí o recado de sempre, se você gostar desse episódio, compartilha aí, por favor. Hoje nós vamos falar de exportação e balança comercial em Keynes, tá primeiro vamos, Primeiro vamos entender o que é balança comercial. A balança comercial é muito importante para economias emergentes. Países com balanças negativas possuem, passam por crises nas taxas de câmbio, ou seja, passamos pela desvalorização da moeda e ninguém pode ir mais para a Disney. Quando temos falta de dólar, as pessoas ficam com medo da fraqueza da moeda local, como acontece na Argentina, onde as pessoas preferem o dólar americano do que a própria moeda, causando fuga de dinheiro para fora do país. O superávit na balança comercial gera os dólares que necessitam os países emergentes, os quais for, a qual fortalece a economia e a confiabilidade da moeda. E é essa reserva de dólares que evita a desvalorização da moeda. Vemos no país, vemos no Brasil de hoje, o dólar chegando nas alturas e o governo vendendo as reservas para tentar evitar o pior na economia real uma parte da produção de país é vendida internamente e a outra parte exportada para entender o que significa balança comercial precisamos entender sobre importação e exportação vamos voltar ao básico de macroeconomia as contas nacionais quando consideramos uma economia aberta Podemos dividir o gasto em quatro componentes. Quem deseja saber de economia não deve esquecer disso. Consumos de bens e serviços, mais investimentos, mais compras do governo, mais exportações líquidas é igual ao produto nacional, a produção. A soma do consumo, mais o investimento, mais o gasto do governo, nós vamos chamar de gastos internos os gastos ou a demanda realizada dentro do país vamos expandir o conceito um país possui a soma do consumo interno mais um consumo externo de um investimento interno mais um investimento externo e até um governo faz gastos internos somados a gastos externos isso nós chamamos de economia aberta aberta, pois se relaciona com outros países. Quando falamos de coisas externas, de gente consumindo o um produto brasileiro fora do país, falamos de exportação. De outra maneira, podemos dizer que as exportações líquidas dos países é igual à produção, menos os gastos internos. Se a produção de um país excede o gasto interno, ou seja, sobrou o produto, exportamos a diferença para outros países e as exportações líquidas são positivas. Se a produção fica abaixo do gasto interno, não produzimos suficiente para consumir aqui, importamos a diferença e as exportações líquidas são negativas. Não podemos esquecer que o mercado de produção de bens e serviços está relacionado com o mercado financeiro por causa dos investimentos. Quando tiramos da produção o consumo e os gastos do governo, os gastadores básicos, temos que a produção é igual ao investimento mais as exportações líquidas. Precisamos lembrar que a produção menos consumo menos gasto do governo é igual à poupança nacional. Vamos lembrar que a poupança nacional é a renda total menos o consumo das famílias menos os gastos do governo, que é igual à soma entre a poupança privada e a poupança pública. A poupança é a impostos menos, menos pública é a nossa poupança nacional. Nossos investimentos vêm justamente do nível da poupança nacional, do nível monetário dentro do mercado financeiro. Agora podemos dizer que a poupança nacional é igual aos investimentos, investimentos menos as exportações líquidas, o que nos facilita entender que na economia as exportações líquidas devem ser sempre iguais à diferença entre poupança e investimento. Nós chamamos. Pois que mostra até que ponto nosso comércio de bens e serviços. Importações e exportações. O fluxo líquido de capital para o exterior ou investimento externo líquido é igual à poupança nacional menos os investimentos internos. É o montante que os habitantes de um determinado país estão emprestando para o exterior, menos o montante que os estrangeiros estão emprestando para o seu país. Se esse fluxo líquido de capital é difícil. Se o... Para o exterior é negativo, então temos um ingresso de capital externo na economia. O investimento vai superar a poupança e aí está financiando esse excedente de investimento tomando recursos emprestados do exterior. O fluxo líquido de capital para o exterior ou a poupança nacional menos investimentos tem que ser igual à balança comercial ou aquilo que chamamos de exportações líquidas. Se o fluxo de capital e a exportação líquida forem positivos, temos um superávit comercial, ou seja, somos credores dos mercados financeiros internacionais e estamos exportando maior quantidade de bens do que importando. Se o fluxo de capital e a exportação líquida foram negativas, temos o que chamamos de déficit comercial. Nesse caso, estamos devendo no mercado financeiro internacional e estamos importando maior quantidade de bens do que exportando. Se a poupança interna excede o investimento interno, o excedente da poupança é utilizado para concessão de empréstimos para os países estrangeiros. Os países estrangeiros reivindicam esses empréstimos porque estamos fornecendo a eles uma quantidade de bens e serviços maior do que aquela que eles nos fornecem. Vamos usar um exemplo para a gente entender os fluxos internacionais de bens. E de capital vamos, vamos supor que a Amber como o dono da Amber tenta uma exportação brasileira. Vamos supor que outra crise no mercado financeiro. Sim, em vez de investimentos. O aumento das exportações líquidas foi acompanhado por uma crescimento no fluxo líquido de capital para a Austrália mas se a Ambev deseja investir na Austrália é pouco provável que vai fazer isso através da moeda a moeda não vai ser o ativo de investimento pode ser que ele prefira investir em ações da bolsa australiana ou até mesmo compre um título público australiano com isso, uma parte da poupança brasileira está fugindo para o exterior. Mais uma vez, o fluxo líquido de capital para o exterior no Brasil é exatamente igual às exportações líquidas brasileiras. Porém, o oposto aconteceria na Austrália. Quando o consumidor compra uma cerveja da Ambev, as compras de bens e serviços da Austrália aumentam sem acontecer nenhuma alteração da produção australiana. Sendo assim, as importações australianas aumentam e suas exportações líquidas diminuem. Com essa compra, a poupança nacional da Austrália diminui para um determinado nível de investimento. Enquanto o Brasil tem um fluxo líquido de capital para o exterior, a Austrália tem um influxo líquido de capital do exterior. Vamos dizer que o dono da Ambev usa o dinheiro para comprar alguma coisa fabricada na Austrália. Nesse caso, as importações brasileiras aumentam. Com isso, temos uma balança comercial equilibrada entre a exportação brasileira e a importação. Esse é o esqueleto da balança comercial. Agora, precisamos entender visões políticas de políticas econômicas para períodos de crises econômicas ou de curto prazo. O melhor para começarmos a compreender isso é Keynes. Por causa da Segunda Guerra Mundial, as atenções de Keynes estavam voltadas para os problemas de financiamento da guerra. Lembrem que nesse período os governos... Pertinentes à reestruturação das relações econômicas internacionais, monetárias e financeiras ou comerciais, surgiram em dezembro de 1940, quando ele foi solicitado pelo ministro da Informação da Inglaterra para fazer uma análise da proposta alemã de reforma do sistema monetário internacional. Ao rejeitar aquela proposta, Keynes sustentou algumas ideias que saíam do âmbito nacionalistas, tais como a criação de uma instituição internacional com autonomia para reconduzir a economia mundial a situação de equilíbrio e a adoção de medidas econômicas que evitassem situações discriminatórias entre países. As propostas nacionalistas visavam, como nós vimos na Segunda Guerra, a volta de do racismo como prática econômica. Com esse relatório conhecido como Clearing Union, Keynes analisou as relações cambiais e os movimentos de capitais, iniciando a estruturação de um pensamento sobre economia internacional. Assim, uma economia em nível mundial deveria ter estes pontos, que é o mecanismo, um mecanismo monetário e cambial uma regulação da política comercial, organização dos mercados em termos de comportamento de produção, distribuição e preços, além da dinami dinamização dos investimentos externos. É necessário ficar claro que essa proposta vinha de um contexto de segunda guerra, onde as propostas nacionalistas para a economia eram muito famosas. Desses pontos, Keynes atribuiu à reforma monetária o um papel especial. Lembrem que a visão liberal da moeda era super restrita. A moeda, segundo Keynes, tinha o um papel de importante instrumento nos processos de reorganização e estabilização da economia mundial que sofria com a guerra. Para Keynes, a economia mundial precisava de uma moeda internacional que não fosse previsível, nem sujeita às grandes variações que dependiam das políticas de reservas de ouro dos países, que fossem administradas pelos valores reais requeridos pelo comércio mundial, bem como ter a capacidade de deliberar expansões e contrações para compensar as tendências de inflação e deflação na demanda efetiva mundial. Isso era porque ele desejava uma nova ordem mundial, ou porque ele era um comunista, um globalista ou qualquer coisa do tipo? Definitivamente não. Isso ocorre apenas porque Keynes tinha percebido que a economia também funcionava de maneira aberta, com transações comerciais entre os países e não de maneira fechada como ainda persistiam alguns liberais. A economia funcionava de maneira internacional, dando início ao entendimento dos fluxos de capitais e de exportação. Para Keynes era necessária a criação de um banco central internacional, que teria condições de criar e administrar com autonomia a oferta monetária internacional. O objetivo era evitar que ocorressem pressões monetárias sobre a demanda efetiva mundial. Era necessário uma liquidez monetária internacional, independente das políticas monetárias dos bancos centrais nacionais, que pudesse financiar o crescimento e as exigências das relações econômicas internacionais, sem gerar extremas variações nos preços relativos mundiais. Essa moeda internacional, fixada inicialmente em termos de ouro, seria administrada por um banco internacional, que, ao centralizar todas as transações econômicas realizadas entre os países através dos mecanismos compensatórios, teria o poder de regulação do comportamento da liquidez internacional. O objetivo era ter um sistema de crédito consideravelmente elástico porém dando um tra tratamento simétrico para os equilíbrios dos balanços de pagamento tanto dos países deficitários quanto dos países superavitários. O princípio de res responsabilidade recíproca dos ajustamentos externos faria com que os encargos monetários e financeiros sobre os países devedores fossem amenizados, bem como propiciaria a necessidade de uma generalização dos acordos multilaterais entre as economias. Era uma busca por equilíbrio externo sem afetar a política de crescimento dos níveis de produto e emprego dos países. Outra possibilidade era uma flexibilidade da política cambial. Pela proposta, os desequilíbrios externos do balanço de pagamentos poderiam ser solucionados pelos instrumentos de política cambial. Assim, no curto prazo havia uma proposta de fixação da taxa de câmbio das moedas nacionais. Financiamentos e investimentos internacionais. Para. Galera, se você gostou desse episódio,